0: 幸福，欢迎啊！欢迎老铁，很、啊、长时间没来了，没来,没来看直播了不是没来开播，我天天开。那个每天晚上八点多钟啊，八点半左右，然后咱们就把这个直播开起来啊。实际上，这个这段时间呢，它密集的宣传我们的呃这个。清创驿站，啊，我们在做清创一段的活动的一个讲解，啊，那为什么要去做这个事儿、啊、呢？实际上，啊，我一直在努力在想，带着大家做一点事情，啊，帮助大家能够快速的，呃，加入到我们的自媒体这个大的生态里面来，啊，所以一直在这个。听直播也不行。你好，胡。你好，啊来了你别走了啊！<笑>我看来了很多人，很多朋友来了以后，呃、我看看啊，我把这个设备打开，然后录制直播回放，把这个打开。然后每天录制的东西，我看看、啊、能不能通过这个咱们的抖音后台，把它这个回放给录下来。录下来以后呢，呃，大家更直观的去了解啊，更直观的去了解。虽然可能录屏录的不太清晰，那么他更直观的去，嗯，了解一下我们的《清汤驿站》什么的啊。我滴个！见，感谢我们的赏风听月，感谢，呃，感谢我们的赏风听月，感谢，呃、感谢感谢啊，大家进到直播间里来以后呢，你。动动你们可爱发财的小手，给海大叔点点赞、点点关注啊！哎，如果说你正好这个有时间，你多看一会儿，好吧？你多停留一会儿，你多停留个三分五分钟的，吸引吸引人，咱们再出去。你不在状态啊？嗯，不是不在状态啊，我觉得在状态啊。每天都这，我刚才去跑了大概有这个这个快走了五公里吧。也也不是跑了、啊，跑是跑不起来了。那个就绕,绕着我们小区整个的一个生态，呃、嗯，然后转了大概有个五公里左右啊，刚走完，然后也不说不在状态吧，反正就有点累吧，啊，有点累。啊，今天呢，密集的在这个视频号上啊发了很多关于。呃，咱们青壮驿站的这些呃东西，然后我呢以后呢会用这个大号坚持着去做这件事啊，因为大号确实是呃还是有流量的，然后呢还有很多人他不知道咱们的青壮驿站成立的这个消息，然后呃我会用我的这个大号啊、呃、不断的去为咱们的青壮驿站做吸引啊、呃、这个然后开直播也是为了咱们青壮驿站这一块呢做讲解。啊，做讲解。如果你有什么不懂的、不明白的，可以在直播间里直接提问。啊，我们的青创驿站到底是干什么的？我们啊，怎么去盈利？啊，到未来我们的目标是什么？啊，你们都可以来提一提。啊，然后，呃，我这两个平台一起开的啊，包括西马，啊，再包括这个咱们的这个呃抖音。西马为什么要开呢？实际上，西马起到一个很关键的一个作用，就是它会把。每一期的我们讲解短视频，我们讲解直播和我们讲解《青窗一战》的这个过程呢，它给记录下来，啊、呃，所以说它也是个非常好的东西啊，它是记录你的语音的一种工具。所以呢，我每回我都会两个平台一起开啊，这个平台呢，呃，聊一聊，跟大家更直观的面对面的交流，然后那个平台呢，直接做记录，啊，所以说，呃，咱们大家伙儿都要要要。要要要用到你的这个怎么说呢啊？要把所有的好的平台、好的东西给它利用起来，这样的话我们才能事半功倍的啊，越来越畅通，对吧？越来越畅通。所以呃，我们的自媒体呢，首先来讲的话，它是分为几大块啊。自媒体第一大块是叫图文啊，原来最早的平台叫图文。其实最早的自媒体啊，出现在 BBS 时代，就是那个论坛时代。啊，论坛，那么大家伙呢，上在论坛上能发帖，能发表自己的观点、观念和发表一些自己的一些东西，然后啊，转回头转到了博客时代，啊，就是最早最早的博客，大家可能有很早接触接触过自媒体的，呢，呃、啊，在这个博客时代啊，你包括罗永浩，他都是博客时代的大咖，然后。呃，自从微信上线了以后啊，微信上线了以后，这个博客又走到了一个生态，叫什么呢？是微博时代。嗯、呃，大家知道微博在一二年左右的时候，实际上非常火爆啊、呃，非常火爆。那么微信呢是一年上线的，然后一二年、一三年、一四年的时候，一三年的时候推出了公众号，所以微博呢生态整个，哎、呃、就被微信的公众号给颠覆了。那么这个公众号呢，呃，大部分人都认为啊，说公众号就是自媒体的一个，呃，这个首当其冲的一个平台。但是自从公众号起来以后，还有微博起来以后，相继的各大门户网站都推出了自己的自媒体平台，啊、呃，比如说这个百度啊、呃、推出了百家号，啊、呃，然后 UC 浏览器啊、呃、就是阿里。阿里把这个 UC 浏览器给收购了，推出了大鱼号，然后还有大风号啊，还有北京时间，还有凤凰号啊，凤凰号是凤凰卫视出的，然后还有一点时间啊，呃，一点号，我们叫一点号，还有什么呢？小红书啊，小红书这个平台特别有意思啊，它现在来讲的话，就是呃，在咱们传统行业里面，美容<咳>和美妆界啊，非常有名的这样一个平台。那么那个上面呢，这个女孩特别多，女性特别多，然后都上一个小红书上去购买什么化妆品啊、美妆品啊，啊交流一些美容的想法呀，他们都在那个平台上比较集中。那么这些平台呢，呃，我们用下来啊，我们用下来、啊，包括腾讯的企鹅号啊，还有公众号，这是腾讯的两大主体。那么大家伙经常看到的这个腾讯新闻啊，你们在微信上看到的腾讯新闻，什么啊，惊讶了。怎么怎么地啊？这个真令人震惊啊！就是怎么怎么地啊？那其实都是自媒体人做的，全是标题党。你们在别的地方吧，很少能看见这种方式了，因为别的平台肃清很严重，就是都把这些标题党全给抹杀掉了，全给干掉了。但是呢，这个腾讯系啊，始终也没怎么管这个这个标题党，所以你们会经常在腾讯新闻上去看到这些东西，啊，令人震惊啊，然后什么。哎，十分的这这怎么怎么样啊？就是那些特别那个恶心人的啊，标题党啊、呃，就是腾讯新闻上特别多。然后，呃，公众号呢还好一点，公众号的这个标题党这个现象好多了。呃，然后这个还有最大的现在最大的一个自媒体的一个矩阵的平台，可能就算是头条号了。你看头条号，首先，呃，今日头条。头条号上的你写的一些文章，写的一些东西，那么首先发布在哪呢？发布在今日头条上。哎，如果有人关注你，你有粉丝了，他会持续的去推送给你的粉丝和推送给陌生的一些人。啊，这是头条号。然后头条号呢，这个今日头条是北京字节跳动旗下呢有几家公司，第一个是今日头条，第二个呢是咱们都用的抖音啊，现在正在用的抖音，还有西瓜。抖音呢，一开始是对标的就是呃小手，他在抖音之前有一个叫火山小视频的东西，那么火山小视频那个时候也很疯狂啊，补贴十个亿，一开始出来的时候就补贴十个亿，他一直延续了啊头条号的作风。那么头条号一开始出来的时候，今日头条也是，你看新闻给你钱，给你个三毛两毛的，可能你看这他一辈子看下来。可能也给不了你到个百八十的，但是呢，哎，它确实是你拉人拉新也给你钱，啊。它确实是作为互联网裂变的一种手段，然后才把今日头条捧得这么高才起来，然后这个还有就是火山小视频一开始出来的时候是十亿补贴，啊，当时在那个上面赚了大概有二三百块钱吧，啊，就发视频的时候就赚了有两三百块钱，我自己啊。然后在这个小手上，其实我也在做着视频，但是小手上一直不火啊，一直不火，我也没有办法。那么它是对标小手的这么一个平台啊，火山小视频。但是呢，当时小手是，哎，就是做的比较庞大，然后呢，就是吸引的人比较多，所以就小手上这个，哎，他就还是没有比过人家小手。但是啊，我告诉你啊，到时候邀请一位朋友进直播间儿了解情况。好的，啊，那吕总，好的。然后，啊、呃，这个火星、哦、火山小视频出来以后就没干过人家小手，人家小手还依然活得旺旺的，哎，特,特生命力特别强。因为小手这个平台特别有意思，在一一年的时候它就推出来了，它一直以短视频啊、呃，然后为生态。你在小手上千奇百怪的人你都能看到，然后你在火山小视频上你就看那些大姑娘、小媳妇、二、啊、叔、老娘们露大腿的、露大腰的、露露肩膀头子、晃花花轴的，有的是。啊，就是他那个生态就就延续了什么样生态？延续了这个呃叫什么？最早的一个平台就今日头条的最早的一个平台叫内涵段子，内涵段子那个时候已经到了两亿的用户了、呃，结果呢，这个有点设设带点颜色啊，结果就被掐断了，那么就关闭了啊，然后火山小视频出来了，火山小视频就没干过它，然后在一六年的时候。这个抖音就上线了，啊，那么在在一六年的时候，抖音上了线以后呢，并没有多大的一个，呃，太大的一个动作啊，并并没有对被被很多的朋友们关注。然后最早，呃，萌芽状态的时候是一七年，是我全，我这个一七年的时候，是我公司转型完全转型做自媒体的时候，因为在一千一七年的时候，我开我还开了三家金融公司，啊，帮助做小贷。啊，你就帮着做这个贷款，做企业做贷款啊。跟老马那个时候就经常说我说你那个压汽车你都不算金融，实际上我做过金融啊。我三家公司里面，其中一家公司就是专门做企业贷款的啊。当时呢，我我也不愿意多说了，是吧？企业贷款反正也没做成啊，不是说没做成，就是没做多大啊。然后，也不愿意去跟他去争论，所以就是我也做过这种啊。三家公司里面，其中有一家就是做的企业贷款啊。然后，当时呢，我全面转型到自媒体公司的时候呢，啊、呃，那个时间段，抖音已经出露头角了。我记得我在一七年还拍过一条视频，我的哥们儿啊，就是，呃，这次捐款给给我们，呃，这个哥们儿他妈妈捐款的这个这个哥们儿，哎，跳了一段什么那个什么舞，草帽舞，就是在抖音上跳了草帽，那是最早的一个账号，那个账号已经是十几万的粉丝，那个账号在一八年的时候就十几万粉丝了。啊，十几万粉丝了。当时呢，手欠儿认证了个蓝莓账号，然后呢就不给流量了。那个时间段他就不给流量，然后三个五个播放量，说说起来都气人，你知道吗？现在倒好，现在倒没什么的事儿啊，就是三个你发一条视频，十个八个的播放量，然后我就直接我说这个不行，这个他妈的这是十个八个的播放量，那是直接就给限流了嘛，关进小黑屋了嘛，是吧？直接我就给他注销了。那个时候十几万粉丝都已经给。一八年的时候就把它给注销了，注销了以后也没当回事还是做着我的这个喜马拉雅。然后，呃，在一九年的时候，啊，我们的这个经营上就出现困境了。什么困境？就是我们去帮别人去做自媒体运营的时候，做全网运营的时候，首先你得有数据，你自己有数据，你才去好跟别人去谈。啊，这个大家都知道，就是说你以前做过什么样的案例，是吧？咱都有案例了，但是人家老因为你是吹牛。哎，你是吹牛波儿，那没办法呀。那我们说，那这个业务都都说了，说你看这个短视频不错，呃，这个咱们看看想办法做做短视频。我说那你们开始做吧，想方设法的，咱们这一个团队里面这这十多个人，你们该该怎么做，你们去怎么做，是吧？说了一个多月根本就不动啊。从三月份呵呵一开始，就一九年的三月份，我们就开始进入了一个园区，帮助他们做自媒体运营。然后我们就跟我们的团队里面说，你们每个人都要去做一个短视频。啊，看看能不能做起来，然后就没人动，啊、哎，就是，哎，带带拉拉的，就是这样。我说到了到了六月份的时候，我说不行，你们不动，那我得动起来了。你们要是不动的话，我们这企业不就完犊子了吗？是不是？再没有业务，再没有业绩，再没,没有什么一些这个这个数据的话，不是完犊子了吗？好，那我就去动，我就扛个杆儿，就是扛着这种架子啊，然后买了个小小小小小话筒，直接我就。到了我们的园区里面，你们大家伙儿现在看到的那个，其实就是我们运营的园区。就是现在我拍的那条视频，就是后面有绿色背景的植绿植被的，是我们原来曾经运营的这个呃这个一个叫袁晓岑艺术园的一个园区。袁晓岑袁晓岑老先生呢，呃是画凤呃画孔雀画的非常好啊，那是个画家。然后这个后来这个云南省。呃，云南省这个政府啊，为他建了这么一个呃艺术园区，就展览他的作品，展览他的作品啊，其实挺奢侈的，是吧？挺奢侈的啊。然后呢，我们就负责帮助他运营。完、啊、到六月份的时候，我就开拍短视频了，一九年的六月份的时候啊，结果迅速的几个月就给他拉到几十万了，说这那个时候流量还是非常大的，但是他没有一八年的流量大了。我觉得一六一八年那个做到十万粉丝的时候根本就没费劲，连脸都不用露。就是一块黑屏，然后上面我一说话蹦字儿啊，把那字儿写好了就行了，就是那个那种自说的那种形式啊，那就很快就十多万了，所以那个时间段真的很好做，就是这样。今日头条的这几个生态啊，还有一个很重要的生态就是叫西瓜视频，西瓜视频是对标的，是什么呢？对标的是腾讯视频啊，还有这个呃百度视频。啊，还有一些长视频的机构，你们看西瓜视频现在都可以看电影了嘛，看电视剧了嘛，是吧？它是对标的腾讯视频里面的电视端，就是大屏端，啊，大屏端，然后长视频对标的优酷、土豆啊这些平台。那么为什么它整个的一个生态链它会这么齐的去做？首先来讲，啊，今日头条一名老总啊，这个战略的布局啊，我觉得他非常清晰，他就围绕着。自媒体的整个的生态，他去做的，然后再通过大量的数据流留存别人的时间，然后再把别人的时间给他卖出去，啊，就是这样的一个做法。那么，呃，我们来讲的话，他这个生态其实做的是，呃，我在目前来看的话啊，你是你虽然说，呃，这个腾讯企鹅啊，它的所有的生态都有，你比如说腾讯有微有微信，对吧？有微信，有这个。呃，什么有这个微信，还有，呃，这个腾讯的呃企这个微信的公众号，还有企鹅号，还有这个这个腾讯的新闻客户端，是吧？它整个的生态它也都都有。完了，包括它的微视啊、呃，大家都知道它的微视，还有那个呃视频号，这视频号是刚出来的啊，视频号是刚出来，视频号直播呢，呃，首先它来讲的话，它还不完善，它不具备直播的功能了。现在它仅仅是刚开始。然后它再迭代，通过快速的迭代，然后才再介入大的一个流量群体。那么我们关要不要关注呢？我们肯定要关注。我们做自媒体的，啊、呃，这个呃谁的平台最大？那我们肯定要关注谁，是吧？比如说那个时间时间点的话，这个抖音没出来的时候，让我们关注什么快手、火山，然后啊这个视视频上的一些东西，对吧？那那个时候短视频还没有像现在这么爆发，现在才爆发、啊，感谢。感谢我们的九名模具。现在的爆发的一个阶段，实际上是什么呢？就是，呃，我在短视，我在这个咱们的这个清朝一战解说里面也说过啊，说我们为什么叫自媒体轻资产创业服务中心？前面为什么要加入自媒体而不加入短视频或者叫直播轻资产创业服务中心？不是叫这么叫的，因为自媒体包含的面儿是把所有的短视频加直播加什么的全部涵盖在里面了。所以我们说，自媒体的第一大生态就是图文生态，就各种号，百家号、头条号、大鱼号、呃一点号、什么搜狐号、凤凰号啊、呃，这些所有的账号全部涵盖了。他们以前是以图文生态为主的，就是一张图片，然后配上文字，再配上图片，再配上文字，就是这样的一个状态啊。大家看的那些新闻客户端，只要没有视频的，基本上都属于这种图文号。然后还有第二大体系是视频账号。无论是短视频还是长视频，它都有一个。你像 B 站就是长视频，啊，西瓜也是长视频，还有优酷也是长视频，土豆还有腾讯视频，这些我们其实申请了以后，我们都可以上传我们的视频作品包括你拍一部网大，你都可以去，就是你网网络大电影是吧？你拍个四十五分钟的网络大电影，就跟电视剧一样，你也可以去上传到这些平台上。然后你如果跟他们签约了，你可以做收费。是吧？你可以完全可以啊！你像那现在的什么二龙湖浩哥是吧？拍的《四平青年》，还有这个我们的这个昆明的团队，呃，叫哎叫什么？陈翔六点半拍了四个了大电影，是吧？还有很多从事大电影行业的人都在那些平台长视频的平台上去卖票。哎，你你像《四平青年》可能已经都过亿了，就是它的播放量就已经过亿了，观看量已经过亿了。你好，小雪，你好。<咳>在这些视频平台，然后直播平台，直播平台最早的歪歪，然后斗鱼、花椒、虎牙，还有什么这个映客啊，还有什么小手，再加上这个这个这个抖音是后起之秀，它一切的东西它都在模仿小手，模仿所有的平台在做一些变动，因为它不是最早做直播的，所以直播也算是一个体系。然后还有什么呢？音频平台，还有这个直播里面也有音频直播啊，就是音频平台也是一个很大的一块，包括喜马拉雅、荔枝、呃这个蜻蜓，还有企鹅，还有这个呃一些呃什么，网易音乐云啊、QQ、呃、音乐，这都算是音频的自媒体平台，哎、呃，就是你完全可以上传你自己的作品，你包括 QQ， 你上 QQ 音乐上，你搜搜海大叔，来，你去搜一搜，你就知道了，你看有没有海大叔。对不对？那都是我自己上传的作品，那几百条啪一上去就留存了你的记忆，留存了你的记录，这叫自媒体，知道吗？自媒体是什么？就是你全部的这些媒体平台就可以自己是自己的媒体，自己建立了一个发声的渠道。那我们能借什么力呢？借这些平台之力，包括我们刚才说的，我们音频平台，比如说我们的呃这个喜马拉雅，我们的荔枝，我们的蜻蜓，我们的,我们的这个企鹅。还有这个什么网易音乐云，还有 QQ， 还有什么这些音频平台，那我们都可以上去发表我们自己的内容，是吧？这就是叫自媒体，啊，这叫自媒体。然后还有一大块就是叫社交平台，社交平台你只，你说社交平台叫什么自媒体？我告诉你，社交平台也是自媒体。你比如说，呃，这个微信一开始设计出来的时候，那么就是仅仅是一个功能啊，什么功能呢？对讲。啊，就是哎，大家你好，你好，嗯、哦，我在那哪出去了？就是、对讲机的功能就这一个功能，哎、啊，他把短信给干掉了，把把把这个这个移动啊什么什么什么联通的短信给干掉了，对吧？就这一个对讲的语音功能，就把他们所有的东西给干掉了。然后他再逐步的又做了个什么呢？做了个附近的人，又做了个朋友圈记住啊，朋友圈就是你的自媒体。虽然说朋友圈只能你的朋友才能看到，但是它绝对是一个自媒体平台。就是你在朋友圈里可以发布你的心情啊，发一些你你的状态呀、啊，发一些你的生活呀、啊，是吧？发你的一些高兴的事儿啊，是不是？它也算是自媒体平台。那么说这个只是私域流量的自媒体平台。那你说这个社交平台都有哪些？很多了，包括什么微信啊、陌陌呀，是吧？然后还有什么这个？呃，探探呢，还有一些什么音频平台，可有意思了啊！我那那我没事我也研究这些平台嘛，叫骚啊什么，不是，就不是什么骚，反正对那个音频平台的名字，这个这个是个英文名字啊，还有什么什么音频，啊，这都特别有意思。所以你要研究这个平台的时候，你就特别的，你会对自媒体有一个很深入的了解。那么自媒体到底是什么？自媒体实质上。是能够在未来完全取代广告业了，啊，这是广告，你你原来的线下的广告，你说电梯、公交车、公交站牌然后还有一些你能利用的大的那什么 LED 屏，现在一去上那点儿去？傻呀，花那个钱是吧？没有用，那全部都是泛流量。我们在我们在互联网上就知道，大家都能知道什么泛流量和精准流量。泛流量是什么？过路的，是不是？叭叭全是过路的。然后那叫泛流量，是不是？你看着一个大个的 LED 屏在那帮播播播，你回头看两眼也就算了，那叫泛流量。那我们说我们要的是什么？现在这个时代要的是什么？要的是精准流量，对不对？那精准流量有哪些？青创驿站做的就是精准流量，知道吗？我们利用我们的啊青创驿站的免费教学的体系，线上教学，线下实操，啊。我们线上形成一个体系，把大家拉到群里，然后教大家如何去做自媒体。然后你在线上的，你可能学不会，为啥学不会呢？大家在线上学习有一个最大的弊端，我也经常在线上学习，我能感受到，所以我会在这个呃自媒体平台上啊，我会在这个自媒体，我会做这个青创驿站，我们会把这个青创驿站这个事儿这么快的搭建起来，就是因为什么呢？我们在线上学习的时候，其实你真的很费劲，你还学不到东西。那么我们你看啊，线上教学，线下做实操。我们利用线上把人聚集在我们的轻创驿站里面，然后大家一起来学习，我们一起来鞭策对方，是不是？我们在一个这种学习的环境下，我们实际上是能够很快的就能学学到一些东西的，对吧？就会能很快的学到一些东西。所以这个就是什么精准流量？什么叫精准流量？什么精准流量？就是他对自媒体，啊，对短视频，对直播。和这些相关的东西，他感兴趣的人，他才能来到我们的驿站，对不对？如果他不感兴趣，你在大街上你随便拉一个，你说那你你得学一下自媒体，人家不得揍你啊，是不是？那自媒体到底有什么好处？我刚才也说了，它是未来能够取取代广告公司的，那么以后就是有广告公司，也是自媒体广告公司。啊，我们现在那个我们的吕站长，就他做的是什么？他就在做的叫自媒体的广告，知道吗？啊，所以就真的非常好，啊，然后我们还可以什么呢？利用我们的一些自己的自身的资源啊，利用我们自身的资源去做一些我们扩大我们资源的一些事儿啊，扩大我们资源的一些事怎么说？很简很简单，很简单啊。所以你看啊，你现在你是开了一个服装店也好，什么火锅店也好，饭店也好，那么我们首先来讲的话，是不是需要流量？需要人？我们青壮一站就是解决人的问题。你看，线上想学习自媒体的人真的太多了，想去玩抖音的人也太多了，想开直播的人，线下一问问十个人，最起码有五个，有五个人想玩这些东西的。那你们自己品一品，是不是有一半的机会？我们会有一半的机会。你在这个社会，由对这一样事情感兴趣的人，能够达到一半以上。你说他的机会会有多大？你自己好好品一品。你们不信，你们自己去打听打听你出外面去随便拉几个人，你说你你们那个现在这个对直播感不感兴趣啊？保证有五个人他是感兴趣的，是吧？当然你你不要去管这些东西，你就知道啊，有这么大的群体想做这件事儿就行了。然后咳咳，然后利用我们的专业知识，啊，我们。来利用我们的专业知识来去教授他们如何做自媒体，啊，教授完了以后把大家集中在一起，集中在一起以后，这就是我们的资源，这就是我们的精准粉丝，然后再利用我们的资源去啊，利用我们的服务去做变现，啊，比如说你聚在人聚集在一起了以后，他肯定有需求啊，啊，就是满足他的需求啊，满足你的需求，同学，你好，四阿哥啊。所以我告诉你啊，这是一个很大的事儿。我们来讲过，你可能可能没在意，但是它确实是一个很大的事在未来，自媒体可能是呃很多人现在说啊，什么未来的五大行业，什么 AI 人工智能，什么这个呃什么什么还有什么啊区块链啊，还有什么这个呃这个还有什么来着啊？我今天听了一个演讲、啊，听了一个演讲就这么说的，说五大智能，那他唯独他没看好的是什么？他不是没看好，他是没融入进去，是自媒体。所以我说，未来这五大产业里面，把它刨出去任何一项都行啊，但是唯独不能缺自媒体。为啥呀？很简单一个道理啊，自媒体它能够做的事儿太多了。你包括我们的企业啊，我们的企业，然后我们的这些这个什么，它都需要宣传的。我们的做产品方都需要做宣传的。你说你们的你们你们不需要宣传吗？你们开饭店不需要宣传吗？你们啊，那个，呃，这个卖产品不需要宣传吗？是吧？都需要宣传，都需要去做一些事情。啊。那谁啊，那个，你不别让我老点那个同意了，好不好？那南伟，你们这干活的一天天的坚持不了三天，我都天天在这播，你们都坚持不了三天，知道吗？是不是这么回事啊？我天天在这播，你们都坚持不了三天。什么点不了？你你就自己自己自己上麦就自己点，你管理员你起到作用啊！你要是让我打断我的思路。然后我在这讲的白叭叭，在这白话，我还得操心上麦的事吗？不是说，我就想你们，你知知道为啥为啥这么累吗？知不知道？费老劲了。所以我们在做自媒体的时候啊，在做自媒体的时候，你们去自己想一想啊，这个它未来绝对是一个大的一个生态。如果啊，在未来你不了解一点自媒体，或者说你不通过一些短视频，或者直播，或者自媒体的一个手段去宣传去，去去打造你的品牌的话，你会非常费劲的，知道吧？你说人现在你花一千万上那个中央电视台下广告，人家花一百万，人家在这个所有的平台上推广告，你们自己品一品，你你你你，是你合适还是人家的合适？人家这个大数据分析出来精准不精准，有没有消费能力，全部都给你分析出来。你上那个电视上去发广告，一千万你花，你花在哪儿了？或都花到老头、老太太、小孩身上了吧。所以这就叫数据分析的一个魅力。刚才我们谁说的一个大数据，它能够数据分析出来，它精准到什么程度？精准到你你手里有没有钱，你都知道。啊，那么我们说怎么、啊、你呀、啊？你还知道我手里有没有钱？你看啊，就很简单一个道理啊，咱们的抖音。都有数据的分析，是吧？你们可能没到一万的粉丝，他不知他没有啊。如果你到一万粉丝，他就会给你个数据分析，你的粉丝是多少，占男性占多少，女性占多少，年龄段是多少，你用什么手机都给你分析出来了。那你说，那你说这个什么去分析他有没有没有钱？你想一想，是不是用手机的人啊？用手机，你比如说用华为的跟用苹果的。那基本上都是稍微的兜里有点钱的，要不他妈五六千块钱他买得起吗？是不是？啊，你用苹果的那更不用说了，那苹果那那那那那他妈一出来一个都七八千，出来一个都七八千，对不对？所以说那你看他这些人就是有钱人。然后比如说啊，按照海大叔的数据来分析，说百分之啊百分之七十五的是三十五岁到五十五岁之间的人群。那么这些人群你要是卖产品，你对他去卖什么样的一个产品呢？那肯定卖高价值的东西，啊，高价值的东西，而不是说卖那些破烂啊。你说你跟他去卖个洗这个这个什么卖肥皂、卖香皂、卖卖美妆产品没用，没人买，知道吗？是不是？那你的定位就错了吗？你的数据分析就错了吗？是吧？你的数据分析你要分析他的人群的特点呀。三十五岁到五十五岁之间呢，他就是没有一些高价值的东西，他真的他就不会去卖，他不会去买。比如说。啊，有些人想增长一些知识了，那我们就可以啊，知识体系我们就可以做知识的分享啊。比如说，我们我们这些人喜欢文玩的比较多了，那我们可以加入文玩啊，壶器、茶器都是可以卖的。所以这些东西啊，还有红酒，我们也可以卖一点，对不对？这些东西就是我们的数据分析的一个基础。所以做做以后，在做广告的同时呢，它不是说你光去看它的牌子有多大，说中央电台。那尿性它不是这样，中央电台能给你提供背书，但是呢，它不精准，你那个钱基本上都是白花。那你还不如上海大叔这个这三百分之三十五到七，呃，不这个百分之呃百分之七十五，三十五岁到五十五岁的人群里面去做一个什么广告，比如说哎成长啊，孩子呀、啊，是吧？关心教育啊，这些东西那都是我们这个年龄段人的需要的东西，对不对？那么你这按照这个精准去做分析，你才能有效果嘛。所以叫什么呀？我们的轻创驿站就是解决精准流量，精准流量啊，绝对是精准流量。我们有几个好处啊，呃，可能新进来的朋友不知道，我们有几个好处。第一个好处，我们叫轻资产创业。为什么叫轻资产？它是不用你花太多的钱来做这件事儿，只要你有场地，只要你有块场地，因为场地也不用太大，能坐开十个二十个、二十个人，我们大家能够在一起互通学习、互相交流。哎，当然了，也不限你无限大。你说你有一千平，你说可不可以干？你当然可以干了。你一千平到回头来能干个大的，干什么大的啊？干个园区是吧？自媒体创业园区你就可以干个园区嘛，是吧？以这个东西为基础，咱们可以做个孵化器是吧？众创空间怎么都不可以做也可以嘛，完全可以的事儿嘛，对不对？那脑子是个好东西，你要换个想法，换个思路啊，对不对？啊，只要你有场地，然后你的投入啊，几乎就是在我看来就是几乎为零吧。几乎为零，然后我们会把呃一系列的东西，呃帮助你做好，比如说呃这个知识体系，然后解决方案，还有这个我们在在一起做的一些事情啊，都能给你做好。就是呃你后续的力量就是我们的团队，你的背后就是我们的整个的团队啊在给你做支撑。然后无论是你有什么样的个问题，你有什么样的资源，你就对接到。我们的团队里面来就可以了啊，你就对接到我们的团队里面就可以了啊。所以第一个轻资产创业，第二个啊叫精准客群啊，精准客群，也就是啊可以，我们可以利用我们的免费的模式啊，教大家如何做自媒体，做、呃、短视频，做这个直播来去吸引人群啊，这部分人群全是精准的，为啥？他不感兴趣，他不来。不感兴趣，他在家睡会儿觉呢，就是不是？他来干啥呀？他来学习，那就是我们的精准客户，他就会有需求。他以后他自己开店的时候，他想做个蓝 V 认证，嗯，我们的客户；他想开个抖音小店，我们的客户；他想做直播，我们的客户。啊，这就是精准客户，能够利用我们的免费的自媒体这些模式，可以去做到一个精准用户的一个吸引。那么还有还有是的、啊，这个不光是精准的一个吸引。那么你在这个我们轻创驿站里面，首先你能够干什么呀？你能够学习到一些东西，对吧？啊啊，大金哥，你能够学习到一些东西。怎么说你能学习到东西？就是首先你先得学会这些东西，你先得入门，你先得了解。那么对于你来说，这也是一个成长的机会，对吧？是吧？你先学会了这些东西，你先成长了，你比别人做的要快，做的要要要要要速度要速度上，或者说这个质量上要好。对吧？因为你先去学习一些东西，你别忘了啊！你在所有的青创驿站里面啊，所有的青创驿站的站长里面，都是我亲自传授的。那么到后期，就是由你们去传授给这些加入我们青创驿站群体的这些人了。那么，咱说句难听点的话，算是亲传弟子啊，对吧？啊，我会毫无保留的去教大家一些东西。那么他们那些人呢，还隔一层还隔一层。还隔着一层，是你教他的，对吧？由你来教他，啊，由你来教，所以你的你要加上你自己学习的一些东西啊，加上你自己学习的能力，这是第四第二个好处啊，第二个好处。然后我们的青创驿站可以，呃，完美的融合你现在手里的项目，可以融合到你现在手里。我们我们经常拿老马做比喻啊，老马就是做金融的，那你可不可以做？就是到时候我们。开一个专业啊，金融专业啊，不是说我们开那个专业啊，就是不不是跟学校那个专业似的啊。我们开一个专业课，我们礼拜二每一次每个星期二，就是由我们的马总来讲述金融知识啊。然后呢，你们一些有金融需求的，在礼拜二这个时间可以集中的去问我们马总，是不是？这就另开辟了一条渠道，而且呢，它会完美的融合你现有的这个业务。呃，不是说让你把你现有的业务给绝弃掉，而是机会未到，知道吗？机会没有到，不是说不让你干这个事儿啊。很多时候，这这这老马都不理解，说我说我金融，我想为大家服务，我这颗奉献的心，你怎么就不理解呢？不是不理解，是时候没有到，知道吗？也不是说呲你或者怎么怎么地怼你，我根本就没有怼你的意思。是你现在老拿你自己的东西在说事儿，知道吗？我们现在要做的什么呢？青砖一战的模式，我们要迅速放大，我们要把人群吸引进来，你才有的讲有的说。你现在跟我讲，你给我讲有什么用啊？你跟那个宇宙网络讲有什么用啊？一共就俩人，是不是？我一共就二三十个人，有没有,有没有用？没有用啊！我们要放大我们的群体以后，你再出来说话的时候，再讲话，哎，马总，你要不行。然后我们有业务咔咔的，我我能给你提供业务，还能说我有需求，我还能找到你，你就少挣点钱呗，是不是？简单一个道理吧，最简单一个道理。所以我们很能融合，我们的项目是融合，能够第三点能够包容很多的东西，比如说我们的这个大健哥、嗯、做主持的，做教育培训的。啊，小孩这个艺术方面啊，主持人啊，发声啊，是吧？往这个方面去走的，你说能不能融合在一起？肯定能融合在一起嘛。你比如说，很简单一个道理，你本身就自带流量，就有粉丝，在枣庄那一片就有粉丝，然后你利用你的自己的资源关系，你把这些资源关系都并入到拉入到我们青创驿站里面来，咱们免费教他如何做短视频，如何做呃自媒体，如何做直播。那是不是大家伙都有孩子？那首先来讲的话，我要想学一些报个兴趣班的时候，我就首先考虑你咱们大剑哥的这个兴趣班。我们都不能再去，我上外面，我再问大剑哥，大剑哥，你觉得学学声音哪儿好？有那样傻的家长吗？是吧？指指指定是上你那儿去报名，对不对？那这个就是我们能够融合你当地的资源优势的一个创业项目，而不是说让你啊、呃，当然了，你自己现在没有项目，那你没办法了。如果你现在自己手里做着项目呢，是完全可以融合啊！我们的青创驿站包容性非常强，是可以融合在一起做的。你别忘了，青创驿站是为你吸引流量的，啊，是为你吸引流量的。完了，另外一个啊，另外一个，呃，第四个啊，第四个，我们青创驿站正在这个做一个下一盘大棋，啊，下一盘大棋。围棋来讲的话，我们在下一盘大棋，啊，我们在全国。各个区县，我们都要成立这样一家，啊，创业服务中心，自媒体轻资产创业服务中心。我们是以服务为基础的啊，我们是为大家伙提供服务，然后再赚我们该赚的钱。我们的服务会明码标价。今天军总啊，今天军总你忙完了装修了以后，呃，然后呢，我们要把这个我们的定价机制，我们应该把它把用表格的形式给它理出来，然后让大家做到心里有数。是不是、啊、分分分发到大家？然后虽然说原来有个脑图，但是呢，这个不够清晰，可能他们不不太知道。我们再尽量的清晰细化一点，这是我们要做的工作。然后还有啊，就是我们那个石墨文档上啊写的不够清晰。比如说第一步该怎么做？那第一步建立账号，建立什么账号？是不是建立轻创驿站的账号？对吧？我们没写清楚，所以让人误解。你包括这个这评、个、评论员。是吧？那个评论员就是特邀评论员就，就就说了，说我们要这这，其实跟咱们那一样嘛。我今天我在直播里面，我在那个短视频里，我都跟大家说了，其实你的理念跟我们是一样的，知道吗？不是相左的，也不是相背的。我们其实在按部就班，就是做你提的那个意见，对不对？只不过说你没有你没有看到，你没有仔细领悟而已。我们天天这个做直播干啥呢？我们天天教大家怎么去做，是不是？第一步。啊，你原有的账号是你原有的账号了。你青创一站的账号，你必须要做一个青创一站账号。哪个是评论员？就那个扬扬扬州那个什么那个那个宁波站就是评论员，知道吗？然后，然后那个我们在做这个事儿，是不是教大家一步一步做呢？是不是我们出文案，坤哥那边负责文案，坤哥出一条视频，你们去复制一条视频，怎么复制？把它我们的文案会发到群里。然后你呢？真人出镜去讲述，去真人出镜讲述就完了，是不是？而不用你费劲去想文案、啊，我们文案都给你想好了，你只是负责录出来、编辑出来、剪辑出来，把文字加上去，你发出去就这么简单，是吧？这不叫集团化吗？啊，这不叫那个什么吗？是不是？是不是就是这个这么简单的事儿？完了以后，你在群里面，你们在群里面争论了一上午，争论了个啥？争论个啥？是不是？不就是争论了这个问题吗？我们已经在做着这样事儿了，但是现在我们的朋友们可能是时间上不允许，或者是没有调整调整过来，都没有啊、呃，现在都没有发布，是吧？都没有发布，或者各种的原因。那么我们呃会督促大家，啊，我们会督促大家，慢慢的一点点的把这个执行力给加上去，然后我们一起再做一些事情，对不对？所以你在群里不用争论那些，没有用。啊，你包括那个谁，老马一开始说，你这、你这、你那系统，你们得、你们那那个啥，你们那正规啊，我们的、我们公司、我们的商标，我们不得慢慢来吗？干哈呀？我们干这个事儿的时候，不可能说把啥都准备好了，然后，啊，再去那个什么，那那就不叫创业了，知道吗？我们肯定是有一些啊、呃、问题的，但是问题我们都会解决，因为我们脑子里面都想。是吧？都想着呢，啊，不是说没想着这些问题。你们提出来的现在提出来的，我在我眼里啊，在我耳朵里，每一个问题，我们已经都在我们的轻创驿站里面都能找到答案。只是你没有了解我们的规则，你现在还没有完全的进入到我们的生态里面来，是吧？所以我们在下一盘很大的棋，在全国各个区县，我们建设我们的轻资产创业服务中心。只要你有场地，那么最后一点啊，我也可以很自豪的告诉大家啊，我们这个项目是正规项目，啊，我们的授权书马上就出来了，出来以后授权书呢就给授权给大家，每个人每个人授权盖上我们的公章，是吧？我们的清创驿站是按照我们清创驿站的名字来去做的营业执照申请，啊，云这个清创驿站，云南文化传媒有限公司。然后我们的这个公司呢，坐落于中国云南自贸区啊，中国的自贸区里面啊，具体多少号我就不跟大家说了，反正是在自贸区里面，对不对？然后你们不管怎么不管怎么样啊，不管怎么样，这几点你们就去看一看，咱不是那种扯来大标的人啊，或者是扯犊子的人，该怎么做按部就班的做，有系统、有规模、有规矩，是吧？咱们是正儿八经的企业。而不是说那些扯扯扯扯马蛋子什么乱七八糟驴马懒蛋子的啊，这不是扯那些东西的，是不是？你你们要付出什么？你们要付出你们的时间，按部就班的执行。哎，我们会把执行的东西给大家一一的写出来，你们按照这个东西去执行就行了。你们会得到什么？第一个，我刚才说了啊，学习，你们第一个是学习，你们能学到东西；第二个，你们能迅速的积累人群。那么。居累你的人脉资源，对吧？利用人脉资源干什么？赚钱嘛，是不是？那你能得到什么？俩字赚钱啊！赚钱怎么赚？你说怎么赚？这问题也是个好问题。怎么赚？啊，第一个，我们可以为他们做服务啊。我们刚才说了，做服务怎么去做？比如说人群来了以后，我们教授他做自媒体。那首先。啊，自媒体做教他做短视频的过程当中，哎，他们就会有需求，什么需求啊？比如说认证的需求，啊，比如说做小店的需求，还有直播找货的需求，这些我们都可以做，而且我们明码标价啊，该多少钱咱们收多少钱，比市场的价格绝对低，啊，比市场的价格绝对低。然后还有一些各些小项目，比如说开发小程序啊，这些我们基基本上的店主啊，或者说企业，有的他都需要的。是吧？然后还有一些，比如说投放那个废的流，啊，投放废的流，这些都是我们在手里攥在手里的业务。然后最简单、最简单、最直接的，他一来找到你的时候，他不想学，他就想让别人去拍，那你是不是可以去帮助他拍一拍？那么是不是可以收点费？啊，然后剪辑拍出来要剪辑，剪辑要不要收费？是不是？这些都是可以收钱的嘛？是不是？在市场上现在五百到到两万。啊，这个不等，咱们收五十行不行？是不是？他们懒嘛，他们懒，咱们就挣他们这个懒钱嘛。那拍咱们收五十的价格是吧？一天他妈的给他拍十条，咱赚五百块钱呢，是不是？你不要想着咱们这个项目说能够带着你年入百万，或者说一夜暴富，带不了啊。只不过说能够第一给你原有的项目做赋能，第二啊能够就是我们赚点小钱生活，赚点小钱生活啊。这个一开始的时候，如果你做的很好，你的脑子你能足够用的话，就像我们王掌门似的，他能够赚大钱，就看你怎么去做了，你的资源如何了。我们大家伙现在都不是最最了解的东西什么呢？最最就是就是资源啊，资源。比如说什么叫资源啊？比如说你去淘弄口罩去，啊，说你那个年前的时候淘弄口罩的人挣着钱了，你看着眼红了，你看着眼红没用。为啥人家有资源？啥叫资源？人家肯定有种口罩的厂家，是吧？或者是七大姑八大姨，人家拐弯抹角的找到了，人家才能放出去，才能赚这笔钱，对不对？你呢？几辈子从土里刨食的，你连个医生你都不认的，完了以后你还想倒一桶口罩子去？这不可能嘛！所以这就叫资源，对不对？大家伙在一起群聚了，认识了以后，他手里有这样的资源，比如说我们的老马哥啊，老马。他手里有金融的资源，那我们就可以用上了，是吧？还有我们的吕站长，他手里有这个微信渠道的资源，我们可以用，对不对？然后还有一些个别的资源，比如说有水果的资源，有什么这个基地的资源，我们都是可以用的，对不对？啊，我有去溜达，四百多的粉丝，没咱，没咱，咱家人多，啥意思？四、嗯、百多万的粉丝、嗯所以这就是资源，你们不要觉得资源这个事儿说，哎呀，你这有什么什么？我跟你说，那资源是绝对的，绝对厉害的。我没有这个资源，我就干不了。你让我去倒腾口罩去，说你说一个挣挣一块钱，挣两块钱，我干不了，因为我不知道口罩在哪儿。你说让我销能不能销出去？我肯定能销出去，是吧？但是我没有进货的渠道，你就赚不到，是不是？很简单一个道理吧？所以资源这一块是最大的整合，然后你把人聚集起来了啊，有张老板，有王老板，有李良板，有什么张三、李四、王二麻子，各种麻子聚在一起了，然后他们手里会资源就会聚在我们在一起，然后我们再利用这些资源再去做变现，是不是？啊，就这个意思。我们说不是说我们按按部就班的来。第一步发视频，咳咳啊，第二步我们这个开直播，说我们开直播不是让你去去挣什么礼物的这些钱啊，你我估计咱们大家伙都挣不着，包括我都挣不着礼物的钱，对不对？然后呢，我们干什么？我们开直播其实就是做吸引。那么你开直播的时候，首先来讲的话，同城的人进来的就会非常多，知道吗？啊，每天就会有同城的人进来，你就跟大家讲，你说大家说这个。呃，现在我们在做这件事儿，啊，做青创一站，然后免费教大家做自媒体。你不信的话啊，我不是骗你啊，不是骗子。不信的话，你可以到我们场地来咳咳，我们是同城的，是不是啊？啊，然后增加信任感。你上线下来学习也行，在线上我们教你也行啊，免费的，是不是？这就是开直播的目的吧？谁让你开直播去卖东西去了？啊，没说让你开直播卖东西啊！我们的站长开直播的目的就是为了做吸引，就是为了做吸引，在当地做吸引。然后，不管你是说青创一站这模式好也好，坏也好啊，我是这么觉着的，我是觉着它是未来的一个趋势。要不，我现在我用心做，我把我的大号都拿出来了。我的大号一般不发杂的东西的，你们也看到了，是不是？不发杂的东西的，基本上就是发那些什么，要不就是情感，要不是励志，要不是这些东西。我是按照我自己的内容的定位去输出的。但是我的大号现在全部在为青壮驿站做服务，是不是？我为什么这么干？因为我看好嘛，是不是？我看好他嘛，明白吗？是不是？如果不看好的，那我下这么大力气，下那么你包括我们的这个谁，曹总。下那么大本钱，是不是三层楼，啊，三层楼做清装一战，是不是干啥呢？你觉得你觉得是干什么呢？你觉得我们在那扯驴马蛋蛋的玩呢，玩在这儿一天天的跟你们在那这逗着玩呢，闹着玩呢，是不是？所以没有用。我跟你说那些，这这些都没有用。我自己不看好的话，我在那扯什么？我自己看好。我们讲啊，人分三种。人什么三种？学习能力上分三种，和创业上也分三种。第一种人看看就会了，你像老马马云，还有百度的李爱宏，是吧？人这些人都是看看就会，都是一等人。怎么说一等人呢？人家到了国外去看了看，哎，有个一倍，哎，这玩意儿挺好，人、哎、咔咔回来你就整，啊，看看人就会了。还有百度也不是看人家谷歌好了，哎呀，回来我也回到国内我也整一个，就是不是？人家看看就会了，这是第一个。第二种啊，二等人是什么呢？是要学的，要跟别人学，他才能会的，是吧？比如说你现在上淘宝公司里面去，或者上亚马逊，你像黄峥都是跟别人学的。你知道拼多多，他是在一开始在拼多多是在谷歌还是亚马逊都工作过。这个黄峥，啊，人家在那里面学到一些东西，他算二等人，然后开创了一个自己的企业，就拼多多，啪起来了，啊，这就是二等人。三等人是啥呢？三等人是你咋学？他也不会咋教，他也不会。那么这几等人适合什么样的创业方式呢？那第一种就不适合自己去创业嘛，去忽悠嘛，啊，然后去找一帮人帮他圆梦嘛，就他就画梦想就行了，未来怎么怎么样，我们叫天下的没有难做的生意，对吧？然后十八个人傻不呵的，人就在那看啊,啊，啊，就这样啊，就就就这么就这么看，然后以后这十八个人帮他圆了梦想，是吧？圆了圆了这个梦想，对不对？然后，这是一等人要做的事儿。那二等人呢，跟着先跟着，先学会了，啥都学会了，我自己哎找个机会，我扒我自己再干一个，那是要先学会的，是吧？三等人怎么着，跟着别人干，知道吗？跟着别人干才行呢。啊，不是说你笨，也不是说你干不了事儿，你在商业上没有思维，你没有这种做生意的经历，那你怎么干？你就跟随式创业就行了。就看人家干啥，我他妈跟着人家吃，人家喝点，人家这个吃点肉，我喝点汤，或者是我跟着一个有这种能力的人，就比如说马云的十八罗汉，对不对？跟着马云有这种能力的人，人家就能成，很简单个道理吗？是不是？就是这个意思啊。那我们青壮驿站，你说我们青壮驿站里面人在各个行业里面都是老大，我觉得都是老大。你们在卖水果的，是老大。啊，做软件的是老大，做那个就是金融的是老大，你们在你们的当地都是老大，但是你在自媒体这个圈里，在未来这个生态里面，你可能就不是老大了，你还是需要学习的，对不对？那你需要学习，你你你需要跟谁学习啊？你跟一个不收你学费的人学习，虽然说我这个能力也不强，对不对？我能能力也不强，但是我最起码干了这么几年了吧，干了有三四年的时间了吧。最起码比你要懂得多了吧，是吧？思维上啊，包括平台的这个理解上，还有这些，是不是要比你懂得多？那你跟着我学习，然后我又不收你学费，那多好的事儿啊！干哈去？哪找去？我他妈原来收弟子班，我最起码一个收六千八的，我跟你们在这较啥劲呢？我不行，我我还干我的弟子班得了呗，我这一个自媒体弟子班，我这一个人就六千八，我收，我干这个多好啊！啊，我是我还跟你们上这个火操这心干什么玩意儿呢？对不对？所以，我干我知道他能干好，他是未来一个很大的一个东西。然后，我们只要我们的站长们一起同心协力的去往前推，绝对没有问题，绝对没有问题，而且会越干越好，越干越大。我们通过这个轻创驿站能够得到的资源和你所能够做到的事儿是越来越多。啊，说的我就敢去了，是吗？大叔，别说老大，说的我就敢去，啥意思？说的我不敢去了，还是你敢去了？是不是？所以在这个状态下，不就是这样吗？我们带着一个有一个领头人、牵头人，你包括我们军总，为什么说我们两个是发起人？因为我们其实深度合作了很很长时间了。再者说，军总这个人也特别实在。我们两个共同的理念，首先一点就是不割韭菜。啊，叫君子爱财，取之有道。我们可以用我们的服务，用我们的知识体系去赚我们该赚的钱，是吧？但是我们唯一一点就是不割韭菜，不去割你的韭菜。我不敢来你那里学习，<笑>没事儿啊，六千八啊，你想来嘛？六千八嘛，没问题嘛。是不是在这种状态下，我们要做的什么事呢？我们要做的一个团体，你你你，我跟军总啊，军总是互联网内部人士，啥内部人士啊？你不要小看这互联网平台，这互联网平台真的有很多的里面的卡子，比如说什么松松，比如说什么九山，啊，比如说什么这个这个这个狼道思维，还有什么那个什么什么什么，啊，和这个叫什么公众号有个叫什么？哎呀，老多了，全是卡，人家那玩起来以后，一年几千个，跟玩似的，知道吗？我们的这方面的资源特别多，你包括军总也特别多，所以都是互联网里面的老人啊，做流量啊，或者做做 IP 啊，我是注重做 IP 了，我没有注重我做自己的这个流量，知道吗？我一直做，从接入互联网的时候一直做 IP， 利用自媒体平台做自己的 IP 了。我一直是在做这个，其实 IP 也是为你的自己做流量打下一个良好的一个基础。那么我在不管在哪个平台上，最起码，呃，都知道有海大叔这一号，啊、呃，虽然说可能不出名啊、呃，名气不大，最起码海大叔这一块还是响当当的一个人物。然后在这个话题圈里面，在整个的互联网圈子里面，提起海大叔，还算是，呃，都能竖个大拇哥，都能给点个赞。为啥呀？就是。这么多年，大大小小的都在割韭菜。海大叔还是把握住自己了，初心啊，把握住初心了。然后一直呃在分享，一直在做分享，是不是？六千八都包括什么？整个自媒体运营啊，模式的打造啊，全部都交给你。只要我会的，我全交给你。然后你来，你得必须得跟我一个月，你才能学会啊！你要不跟我这一个月的话，你这六千八也是。白白嫖了啊！你这是，你这也是白出了，对不对？<咳>啊，我最近了解了一下剪辑什么影视后期的，你这个都不用做，你是白出力，你知道吗？给我拿几个，白出力，啊，因为它根本它就变不了线，你自己去品去吧，啊，它根本就变不了线的东西，你就不要去接触了，不要说那个影视阿叔、啊、能够快速涨粉或者怎么怎么地的，我告诉你啊，涨了粉也没用，你也卖不出去东西去。知道吗？所以你就不要浪费时间去学那个了，学那个没有用的，啊，你还是做自己的个人 IP， 真人出镜，啊，不要，要不就是什么讲电影、说电影，是不是？用你自己的文案，用你自己的，呃，语言去征服大家，而不是说靠剪辑。你靠剪辑，这个这个浪潮很快就过去了，现在已经不火了，知道吗？就一个月、俩月就不火了，知道吧？喜马拉雅十二万人了，对，喜马拉雅十二万人了。喜马拉雅嘛，这个平台我还是坚持在做呢嘛，我现在我还在开着播呢嘛，是吧？我还在开着播呢。再见，峰哥。嗯，没想起来吃个橘子来润一润啊，讲我嗓子都哑了。所以我们要学习一个生态的时候，你要下定决心要学习，那就是你未来要做的方向。如果你要是对看不清未来，看不清这个方向到底是什么，那你就看看别人都在做什么，看看平台主要方向都在做什么，跟着平台走没有错。啊，你说啊，直播不,不行了，啊，怎么怎么地的，你哪只眼睛看着不行了？啊，人家他妈淘宝每天都在培训直播人员，孵化直播人员，是不是？然后直播网红生态不行了，咋咋地的？不是不行了，是你没有看到，是不是啊？你没有看到，是吧？我说的是你积累资源，我倒不用积累资源了，我的资源你就够用了，对吧？然后我是进进一步放大自己的资源，你就看看各大网红现在各大平台在做的事儿，是不是都在开直播？啊，你告诉我视频号在干什么？是不是要开直播了？对不对？百借百借百百度在干什么？是不是要开直播了？知乎在干什么？是不是开直播了？你告诉我直播不行了，那不是扯驴马蛋蛋蛋的吗？是不是？你这一天天净瞎扯，你知道吗？学费要六千八吗？我呀，刚才不是跟你说呢嘛，说你要是想来找我来学了，那就是学费六千八，然后，那个啥啊，就得跟我一个月，你在我这儿吃，在我这儿住一个月，然后你才能学会。你要是要不你学不会的，你这玩意儿你亲自实操的，你在线上我给你讲了，你不干，那玩意儿你啥用啊？你还是学不会啊，对不对？你这个东西一定要去实操的。我今天教你申请百家号，你嘎嘎你,你就给我申请下来。然后我今天教你如何去做公众号，你嘎嘎，你就得把公众号给我申请下来。你玩呢，是不是？这必须要是实操的，所以这功夫钱知道吗？这六千八绝对是功夫钱，不是割韭菜的钱啊。哦、这是我，这是我的这个叫什么，也算叫弟子班吧？那是整合是吧？嗯，整合。你说啥是啥，好吧？你管吃管住一个月，比旅游真实多了，那肯定的。管两顿饭啊，不管三顿饭啊，吃早点自己解决去啊，别一天天的说，哎，饿死了。<笑>懂得挺多，还知道啥叫知识付费呢？你不是懂得这不是挺多吗？对吧？啊，那个对青壮一站有什么问题的啊？想要了解的，咱们可以上麦，好不好？上麦咨询啊，咱们上麦咨询。然后我可能讲的不完整，我这个人讲东西就是随心所欲，就他妈的就云里雾里，是吧？有些时候就是把我自己想说的话，把自己脑子里东西都想讲给大家听，然后。如果你有什么不了解的，或者说想加入我们团队，有什么要咨询的，你直接上麦，别打个字儿费费劲，啊！来吧、啊，来，包吃包住一个月，好吧？没问题啊，我说到做到啊。感谢我们的香香土特产，哎呀，咱俩同行啊<笑>，我也是特产，海大叔特产。哎，对我们老韩头说要上丽江，丽江，你现在在呢？感谢我们的香香土特产，感谢，你看我们直播间来来大姐了啊。来、哎、大姐了啊！对于我来说，二十个两块钱都是大姐呀。谁呀？那整呗，有有的话那还不整。谁陈大哥呀？不是陈，陈大哥来了，回来了，我师傅那是。哎呀好，我吃这个橘子真好吃，它有那种酸酸的感觉。我要吃纯甜的，我吃不下去。老韩头，你是在丽江的吗？老韩头、啊，感谢家人族的来感谢。老韩头，你是不是在丽江呢？那我们的湘湘土特产，我们的美女啊，是赣州的，是吧？就是那个江西，好像，对吧？江西赣州。哎，纯甜的特别难吃，你知道吗？已经五天了，你啥时候上昆明啊？我还不知道呢、啊。感谢我们七里河孙永正茶叶批发部，感谢啊！你做茶了，我这有饼茶啊，是我珍藏款。这饼茶其实老韩头来，我我也不能送给他。哎、呀，哎呀来了来了来了，有有有声音了啊！这饼啥？五百克了，然后我哥们给我拿来了。那天来吃包子，我拿了一饼五百克的。思普茶叶有限公司出品。我看看这饼啥？五百克。你那个啥、啊，老憨屯、啊，你如果要来的话，我把那个罐给打开，行不行？这不，这也不叫真品吧？这是，反正是它云南大叶大叶种晒青茶，云南峨山彝族自治县高平茶厂，绿溪市。哎，真好，哎，真好，真好，这是现吹呢吗？停，停，这是现吹呢吗？这一看就是放的录音，你发录音呢？你这放录音的我还找不着吗？明天发个定位，好的，不是明天你就来了。来，我带你吃米线去啊！玩好,好吃的米线，菊花米线，好几个帽了，行不行？你说你也不能喝酒，是吧？完了，你在丽江已经吃了少数民族特色了，你看你吃啥呀？啥也别吃了，就吃完米线嘛。哎呀，太酸了啊！呦、啊，咋、啊啊、这么酸、啊？哎、啊、呀，我以为陈哥来回来了呢。啊，对对对，加入轻创驿站的条件没跟大家说呢啊，四个四个要求，第一个有场地啊，这是这是一个基准要求。如果你没场地呢，我不我不建议你去做，为啥呢？因为你还要花一笔钱去租租租,租场地，对不对？那么你说这场地那我们有怎么解决呢？你可以借力嘛。我们说互联网思维里面有四大思维：链接思维、借力思维、分享思维、营销思维。对吧？借力借别人之力，跟别人商量。老板，熟人有这么大个场地空着也是空着，哎，咱们可以坐一坐，是不是？你也不用出什么钱，也不出什么费，借力啊！必须要场地，第二必须有三观，要符合我们跟军总的三观一致。最起码呢，呃，我们说干啥你得干啥，是吧？我们不让你割韭菜，你就别割，对不对？啊，你就别割，这是第二第二个点啊。第三点呢是要有时间。是吧？既然它是一个项目，那么必须我们要有时间来去运营它，来去操作它，对吧？首先，我们就别说运营操作了，我们还得有学习，对不对？我们要学习。对，我在关注区啊，我在关注区。对吧？我们要去学习。那么，如果你不学习的话，那你这个时间你就跟不上了，是不是？你这个你这东西跟不上。了，那么，呃，还有一个啊，我们有一个入门的门槛费。啊，也就是叫什么呢？合作金啊，一百块钱啊，一百块钱，一百块钱，你还在认为我是割韭菜，你就去一边拉去啊,啊！这一百块钱，说实话，其实也能阻隔很多人在门外啊。我们的认知不同的，我们三观不同的，是吧？一百块钱你，你我我也不要你了，是吧？就是这四个条件啊，四个条件。<笑>大哥哥呀，有点钱呐。坤哥有点钱都鼓到他那个未来上了啊，啊，康乐长城挺熟悉的，呃，康乐，呃，包括那个什么，包括那个雄达，呃，康乐、雄达，康乐那块还行吧、啊，还行，雄达长城比较熟悉。然后我哥们儿，呃，我哥们儿的这个，呃，怎怎么说啊？就是好朋友，好朋友的这个丈夫在那里面做那个什么。电子商务仓啊，做这个呢，就是你你要是那个需要的话，也可以，咱们也可以对接一下。收钱割韭菜嘛，收钱干嘛？割韭菜啊，小晶儿，割韭菜明告诉你就割你一百块钱韭菜，你愿意割你让我割一下子，不愿意割就拉倒，是不是？省得问那么多这个干干啥，我再给你解释收这钱干嘛。是不是我们他妈的授权书要不要钱？要不要邮费？啊，我们这个这个这个公司是不是要不要运营？是不是收钱干嘛？还用给你解释这么多吗？三百六十五不就？不就跟那谁一样吗？跟那个樊登一样的吗？咱不能三百六十五，咱一天十块钱就收收，要收就收三千六百五，<笑>一天十块钱包你成长无后患，哈<笑>，一天十块钱就行。<音>然后我伙计就是做茶的，呃、嗯，就是就是他送我这这个这个茶，就是那个那个叫什么？他自己在茶厂做的，然后你要是有这个什么需求啥的，也可以对接对接。我不能说拿到最那个什么的吧，最好的或者说什么的，那最起码能不糊弄人，是吧？这玩意儿你做那么长时间了，你也知道，这玩意儿你糊弄不了。啊，雄达的金石茶城也很熟悉，是吧？每一年送一年可以<笑>，可以想直播卖茶叶呢？直播卖茶叶，那个谁早就在做了，就是包括那个雄安沙城的老板司司总啊，早就在做了。他们就开了一个电子商务电子商务园呢，但是做的不好，因为茶叶这个领域啊，这不是说谁都能做的啊，不是说谁能做，他必须对茶叶有一定的了解啊。然后呢，你要是培养这些用户的时候，也是非常困难的。所以呢，茶叶这一块呢，呃，建议什么呢？建议老板自己做，而不是雇人去做啊。你比如说，老板在清闲的时候，因为咱们卖茶叶，实际上也不是什么太累吧，我觉着。然后老板自己喝着茶，跟大家聊着天儿，讲一些东西。其实我一直，我一开始就想做茶叶，真的，我不骗你啊。所以我对这玩意儿有研究。我不是没有小黄车，我是今天忘挂了<笑>。我今天着急忙慌的忘挂了啊，可可可以添加的啊，比如说你看啊，我可以添加。来，挂上了啊！我的特产就是卖书，云南茶山几乎跑遍了，哎呀。我对茶叶这一块你是你可能是你要是那那个云南茶山几乎都跑遍了，你是特别熟悉普洱了，是吧？我一开始其实就想做茶的，然后想怎么做这个直播呢？就是我的，就是我就想什么呢？两个人以聊天的形式，天天的谈天说地，啊，谈谈那个什么呃这个市场行情、房地产啊，乱七八糟的。其实我早就在脑子里有，然后呢，就以喝茶这种方式。啊，来去聊着天啊，品着茶，说这款茶怎么怎么样，这款茶在哪个山头，顺带的就植入进去了，啊，就是就带货嘛，啊，第一次看我直播是吧？嗯。呃、啊，囤点普洱还是不错的，今天行情不知道什么样啊？今天行情我不知道什么样，因为我那个我哥们在做，一直在做，我也不关心这些东西。十年左右的较多是吧？哦，十年左右。你看我这，几年了？我这好像零五年、零六年、零六年呢，零六年的，压的，嗯，是松赞林寺压的，松赞林寺,寺寺庙里面压的。这个是还有四坨，还有四坨，零六年，零六年，这已经十四年了。我我是还有几饼还有几饼，这个零几年的也是零几年，的，但是我又我我是只是自己没事的喝，你自己都不舍得喝，反正留着。您别客气啊，您别客气，你要是真正儿八经想学习，你就得来昆明，你没办法是吧？你在校线上遥控你的话，其实有些时候真的遥控不了。因为我也在线上，不是说没收过人，也收过，然后基本上都是半途而废的多，啊、嗯，半途而废。你要是不不那个什么的话，呃，不直接来做这个事儿的话，真的很难很难的。嗯，九块九的是你的音频，对，是我的音频，是我的自媒体音频啊，九块九的，就是如何做短视频这一块。呃，带着你的笔记本电脑啊，别的就不需要准备什么了。